0: diese Episode wird Ihnen präsentiert von Arzt.com. Arzt.com hilft Ihnen, die richtigen Fachärzte zu finden. Und der Arztpraxis und Klinik hilft Arzt.com mit eigener Software Praxisprozesse zu digitalisieren, um mehr Zeit für das Wesentliche, das Patientenwohl, zu gewinnen. Mehr erfahren Sie, wenn Sie uns anrufen unter plus 49 661. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Jürgen Wolt. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, im Gespräch zu haben. Heute geht es um... Alles rund um Gesundheit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht, Jürgen, sag doch ein bisschen etwas über dich, wo du herkommst und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Das will ich gerne machen. Es war, gab eine Geschichte in meinem Leben, und zwar als ich 17 Jahre alt war, ist mein Vater tödlich verunglückt. Meine Mutter hatte vier Kinder damals, war 39 Jahre alt. Und äh, ich habe damals so gefühlt, ich sage, wie geht man mit Belastung um? Wie, geht, wie macht man das? Und meine Mutter ist also wunderbar mit uns Kindern umgegangen und äh, hat sich so sehr um uns gekümmert, äh, sodass wir auch jeder unseren Weg gehen konnten. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich der Meinung war, ich müsste Medizin studieren, weil meine Mutter damals so frisch und äh, auch wirklich voller Dynamik war und gesund war. Und ich dachte, das ist die Grundlage. Und bin dann ins Medizinstudium gegangen Allerdings in der Klinik habe ich dann festgestellt, ich bin nur beschäftigt mit, den, mit der Behandlung von Krankheiten und die Leute glaubten, dass ich das machen kann, dass ich das alles gerade rücken kann. Hat mir nicht gefallen. Dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen, 1979, während meiner klinischen Ausbildung äh, Salutogenese von Aaron Antoniowski und seitdem bin ich verfallen, da drin zu arbeiten die Ursache für Gesundheit zu suchen. Äh, das ist mir ein... Ein emotionaler Faktor, das heißt, wie man sein Leben gestaltet, wie man glücklich in das Leben reingehen kann, wie man sich der, den Aufgaben widmen kann oder wie man auch Aufgaben annehmen kann, Herausforderungen annehmen kann. Und daran habe ich dann angefangen zu forschen und habe gesucht danach, was ist denn das, was diese Fähigkeit auslöst in uns. Ich habe erst gedacht, das ist ein psychologischer Faktor aber habe dann festgestellt, dass es ein körperliches Phänomen ist, das zu können. Das heißt, mit Belastung umzugehen, ist immer eine Fähigkeit zunächst des Körpers, weil der, ist für, der Körper ist ja für Erfahrung zuständig. Ich mache bei einer schlimmen Belastung, mache ich eine Erfahrung. Und das ist eine Körperkompetenz, nicht eine Gehirnkompetenz. Die kommt ja später dazu. Und ich habe versucht äh, zu ergründen damals, äh, was passiert denn da konkret. Und da haben wir auch eine Möglichkeit herausgefunden, äh, wie das, ähm, funktioniert physiologisch und neurophysiologisch. Das ist das Thema, worüber wir heute auch gerne sprechen können. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich habe mein Forschungsinstitut, Bildungs- und Forschungsinstitut seit 38 Jahren jetzt und das ist das Ziel, zu sehen, wie Menschen ihren Alter haben können und zwar auf eine eigene, individuelle Art und Weise, dass sie man kann sagen, wie in der Philosophie ein gelungenes Leben führen und dass sie mit Belastung gut umgehen können. Wir können nie Belastung vermeiden. Wir müssen immer nur sehen, wie können wir die Möglichkeit schaffen, das zu organisieren und zu arrangieren.
0: Dein Bildungszentrum ist in Herne. Das bedeutet aber nicht, dass man gebunden ist an den Ort. Du machst auch viel über Internet, wie ich gesehen habe. Wer sich da informieren möchte, kann natürlich sehr gerne auf deine Internetseite gehen, bodysense.de. Aber lass uns vielleicht mal einsteigen in einen Schwerpunktbereich, was sehr, sehr wichtig ist, wie ich festgestellt habe im Vorgespräch, das Thema Selbstmanagement. Was ist das und wie kann man sich diesem Thema nähern?
1: Ja, Selbstmanagement drückt schon aus, sein Leben selbst zu managen. Heute in der in der Unternehmensindustrie ist das eine Schlüsselqualifikation geworden. In der betrieblichen Gesundheitsversorgung, auch in der Burnout-Prophylaxe und in der Unterstützung von Lern- und Leistungsprozessen. Und es gibt wirklich in der Tat zurzeit kaum Trainingsansätze, die auf ganz modernen neurophysiologischen und neuropsychologischen Erkenntnissen beruhen um die Form des Selbstmanagements. Es gibt da zwei grundlegende Formen. Einmal die Selbstkontrolle, dass ich Dinge kontrolliere, dass ich meine To-Do-Liste mache, dass ich Dinge abarbeite. Aber es gibt noch eine andere Säule, die genau gleichbedeutend ist, die Selbstregulation. Und die Selbstregulation wird definiert als eine Fähigkeit, dass ich mit jegliche Herausforderung im Alltag so umgehen kann und sie so arrangieren kann, dass ich immer Wohlbefinden für mich kreieren kann. Und dieser, diese Säule, die ist nur noch zu 5% vorhanden und die Selbstkontrolle zu 95. Und da passt genau mein Thema. Das heißt, die Fähigkeit zu entwickeln oder Menschen zu unterstützen darin durch diesen Teil der Selbstregulation zu vergrößern, zu verbessern und nicht alles kontrollieren zu wollen. Wir können heute nicht alles kontrollieren. Wir leben in einer Zeit von einer Informationsflut. Das ist unmöglich, das zu machen. Wir haben aber eine Fähigkeit des Körpers, dass der mit den Belastungen, dass der sie arrangieren kann. Ich habe mal einen Vergleich. Wenn du äh, auf deine Blätter guckst am Schreibtisch, da stehen ganz viele Zahlen drauf unter Umständen. Und jetzt nimm mal ein Blatt von einem Baum oder ein Blatt von einer Blume, die du in deinem Büro hast. Wenn du da drauf guckst, das sind Millionen an Informationen drauf. Die Frage ist, warum wirst du ruhiger, wenn du auf dieses Blatt guckst? Und wir leben im Grunde genommen gar nicht in einer Überflutung. Wir leben in einem Informationsmangel was unsere Selbstregulation angeht. Und äh, wenn wir zum Beispiel im Wald sind oder in, in die Natur schauen, dann werden wir mit Milliarden an Informationen konfrontiert und trotzdem werden wir ruhiger. Das heißt also, uns fehlen Informationen auf der Ebene für unsere Selbstregulation. Und wenn Wir wir können mit dem Kopf äh, kein Blatt analysieren. Das ist ganz schwierig. Wir versuchen aber in unserem Alltag alles zu analysieren, alles so einzustufen und einzuordnen. Und das führt uns wirklich in eine Problematische Situation und in einer Handlungsunfähigkeit kann man fast sagen, wenn man das permanent macht.
0: Das heißt, ein Tipp wäre, rauszugehen in die Natur, Pflanzen angucken.
1: Ja, das wäre, also ein Tipp von mir ist immer, wenn du dich in einer Situation fühlst, wo du angespannt bist und wo du merkst, dass es jetzt nicht weitergeht aus irgendeinem Grund. Das Erste ist, steh auf wenn du gerade sitzt oder so oder wenn du woanders bist, fang an, dich zu bewegen. Geh in Bewegung mit deinem Körper. Denn der Körper ist für Gefühle zuständig, der versucht immer, Myokine, also Bodenstoffe, zu transportieren zu deinem Gehirn, damit du eine andere Optionen bekommst. Das heißt, der Körper ist ein hilfreiches Instrument, was unterschätzt wird. Es ist nicht nur äh, den Körper fit zu machen. Es geht nicht um Fitnesstraining. Es geht um eine Bewegung, dich in Bewegung zu bringen. Und wenn du dann noch die Natur dazu nimmst, wenn du in den Wald gehst, und du schaust in den Wald hinein, dann merkst du, dass du immer mehr von deinen Gedanken auch wegkommst und dass du in einer anderen Welt bist. Haben sicher die Zuhörer schon erlebt, sie stehen am Meer oder sind in den Bergen und plötzlich öffnet sich ein Options- und Handlungsraum. Plötzlich wird der Denkraum größer. Es passieren plötzlich so Einflüsse, dass sie sagen, Mann, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich das und das machen. Der Platon, der Philosoph, sagt ja auch, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Und das erleben viele Menschen auch. Die schauen in die Natur und lesen etwas von sich selbst. Das heißt, sie erkennen plötzlich Dinge, die sie vielleicht gar nicht mehr nutzen im Alltag, wo ihre Bedürfnisse gar nicht mehr ähm, präsent sind oder sie ihren Bedürfnissen gar nicht mehr nachgehen können. Nur leider gelingt das nicht. Das ist nur ein kurzes Aufflammen, wenn man in den Urlaub fährt. Und ähm, da muss man etwas mehr tun dafür. Und das haben wir erforscht.
0: Was ist der Hintergrund dessen, dass wir Menschen in der Natur dieses Erlebnis haben.
1: Ja. Wir sind ein Teil der Natur. Das heißt, das wird oft unterschätzt. Wir gehören, wir stehen mit der Natur ganz eng in Verbindung. Und insofern ereignen sich auch diese Erlebnisse von Menschen. Du hast dich auch schon in deinem Bekanntenkreis oft gehört, dass sie, wenn sie draußen sind, in der Natur sind oder auch im Urlaub am Meer stehen, dass sie sagen, wie wunderbar. Aber es ist keine Entspannung. Das ist einfach nur eine verbesserte Regulation. Wir haben in der Natur eine verbesserte Fähigkeit, Regulation vorzunehmen, sodass wir wieder mehr uns selbst spüren. Das heißt, dass wir ein Gespür für uns bekommen, für das, was für uns Bedeutung hat, und dem auch noch mehr nachgehen können. Das ist so. Also die Natur ist schon ein wesentlicher Teil, weil wir das ja auch selber sind.
0: Ein weiteren Bereich, in dem du aktiv bist, ist der Bereich Burnout-Prophylaxe. Was macht ihr da konkret?
1: Ja, wir setzen im Grunde genommen, da bei der Burnout-Prophylaxe setzen wir Filme ein. Das heißt, wir wenn viele kündig in die Natur gehen, wir haben Filmaufnahmen gemacht und äh, da haben wir die Möglichkeit an unserem äh, PC oder wie auch immer, äh, wir haben einen speziellen Film entwickelt, der genau diese Möglichkeiten verbessert, dass wir andere Möglichkeiten für uns sehen, als im Moment wir zur Verfügung haben. Denn es ist immer eine Einengung. Wenn einer Burnout ist, der sieht keinen Weg mehr, der sieht keine Möglichkeit mehr. Und wir können, bevor das soweit kommt, können wir einfach, wie gesagt, zwei Schritte machen. Entweder meine Empfehlung, die ich vorhin gegeben habe, oder ich arbeite viel mit Unternehmen zusammen, denen wir solche Filme zur Verfügung stellen, die auf ihrem PC ablaufen, als Bildschirmschoner auch, mhm. wo wir wirklich schon von vornherein vorbeugen können, wie man so schön sagt, ne? präventiv.
0: Und ein weiterer Bereich ist der Bereich der betrieblichen Gesundheitsfürsorge. Wir hatten vorhin schon das Stichwort Salutogenese. Wie unterstützt du dort die Menschen?
1: Ja, zu mir kommen also schon seit fast 20 Jahren Unternehmer in die Firma. Und äh, der erste wichtigste Aspekt bei der betrieblichen Gesundheitsvorsorge ist, ein Bewusstsein zu schaffen, dass nicht die äußeren Umstände das sind, was mich äh, glücklich macht an meinem Arbeitsplatz. Zum Beispiel ergonomischer Stuhl oder äh, das Licht oder die Arbeitsprozesse, die verbessert werden müssen oder die Führungskräfte, die geschult werden müssen, damit sie anständig mit mir umgehen. Das sind wichtige Dinge, aber nur 50% Prozent der Medaille. Mhm. Das heißt, wir stellen den Zusammenhang dar, dass wir oder auch das Bewusstsein, dass der einzelne Mensch merkt und weiß, er hat mehr Möglichkeiten, darauf einzuwirken, dass es ihm gut geht und zwar unabhängig von den Umständen, ob das eine schlechte Auftragslage ist oder was auch immer dort gefordert wird im Betrieb. Er ist mehr dazu in der Lage, dafür zu sorgen, dass es ihm wirklich am Arbeitsplatz gut geht und das zeigen wir auf. Da gibt es verschiedene Testverfahren, die wir auch machen wo Fragebögen ausgefüllt werden. Ich mache ja Studien damit auch, äh, quantitativ und qualitativ. Und wir können nach einem halben Jahr kommen dann die Unternehmer wieder mit ihren Mitarbeitern. Und äh, da können wir das auch zeigen und nachweisen, dass diese Maßnahmen, die wir dort mitgegeben haben und auch schon das Gespräch oder das Seminar vorher, was wir geführt haben, schon zu einem mehr Bewusstsein geführt hat, sodass der Mitarbeiter dann nicht immer nur von dem Chef fordert oder von den Führungskräften fordert, was zu tun ist, damit es ihm gut geht. Dass er eine eigenständige Position bekommt und eine eigene Verantwortung dafür auch. Und wenn er das positiv sieht, diese eigene Verantwortung, dann nimmt er die auch gerne wahr. Vor allen Dingen, wenn er sieht die Möglichkeiten, die sich verbessern für mich in meinen Betrieb oder für mich in der Arbeit.
0: Also die Zielsetzung dahinter ist aus der Arbeitgebersicht, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und dass damit die Leistung stimmt, aber gleichzeitig, dass die Gesunderhaltung im Vordergrund steht, sodass man eben auch Krankheitsszenarien verhindert und einfach ein grundsätzlich gesunderes Umfeld geschaffen wird.
1: Ja, absolut. Wir können ja sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Studie kennt, die Gallup-Studie, die gibt es in Berlin schon seit vielen Jahren. Da wird immer festgestellt, damit wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt noch in ihrer Kraft und dem Unternehmen dienen nicht, das sind etwa 10 Prozent. Wie viel rechnen schon mit einer inneren Kündigung, sind auch etwa 10 Prozent. Und wir haben 80 Prozent der Mitarbeiter, man nennt das auch, das sind die, ähm, ja die haben Einschränkungen auf verschiedenen Ebenen, auf körperlicher Ebene. Es ist gar nicht die Kündigungsquote, die zu beachten ist. Es ist einfach für den Unternehmer mehr darauf zu achten, dass seinen Mitarbeitern gut geht und dem auch Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Das eine ist die Seite, die ich gerade genannt habe, mit Arbeitsprozessen und was auch immer und Umgebung. Aber das andere ist auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Mitarbeiter eine bessere Fähigkeit entwickelt, für sein Wohlbefinden zu sorgen. Das sind die zwei entscheidenden Säulen. Und das dient natürlich der Gesundheit. Das heißt, wir wissen heute, ein Abweichen von Gesundheit hat immer damit zu tun, dass sich belastet bin, dass ich mit Belastung nicht umgehen kann und dass der Körper dann streikt und der Körper meldet mir ja eigentlich nur, eine gibt mir eine Rückmeldung. Und wenn ich dann krank werde, Krankheit ist ja ein Heilungsprozess, das ist ja keine Bestrafung, sondern wenn ich krank werde, ist das auch ein Prozess, der im Grunde genommen anfängt, irgendwas wieder zu reparieren in meinem Körper und wenn man das nicht beachtet, dann geht die Krankheit weiter und versucht immer noch, der Körper versucht immer wieder auf anderen Wege etwas zu reparieren und das sieht dann so aus, dass wir noch mehr Krankheiten dazukommen. Aber eigentlich ist die Frage, ich muss jetzt anfangen, etwas zu ändern. Mhm. Ich muss wirklich die Dinge anders tun, als ich sie vorher getan habe. Und da liegt ja die größte Herausforderung auch bei uns Menschen.
0: Gibt es da praktische Tipps, die jeder für sich selbst schon durchführen könnte?
1: Der bedeutendste Schritt, glaube ich, ist der, sich dieses Zusammenhangs bewusst zu sein. Das ist erstmal das eine. Dass wir wirklich uns eines Zusammenhangs bewusst werden, dass Krankheit uns nicht einfach so erwischt. Aber auch auf der anderen Seite, dass wir nicht äh, Schuld, auch Schuld soll nicht zugewiesen werden, sondern dass es eine Interaktion gibt, ein Spiel, ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn ich das im Bewusstsein habe, dann fällt es mir leichter, Dinge zu ändern. Es fällt mir leichter, äh, mir Freiräume für mich äh, zu nehmen. Ich würde immer sagen, in der heutigen Zeit, sehe zu, dass du dir Freiräume nimmst. Sehe zu, dass du Freiräume schaffst für dich. Auch wenn du eine Familie hast, ich bin Vater von fünf Kindern und habe ein Unternehmen, das ist eine große Herausforderung auch. Aber mir gelingt es, ich Beweg mich einfach dahin in diese Richtung und sag, es ist etwas da, was nur für mich ist. Und da empfehle ich jedem, such dir etwas, was nur für dich ist, was mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit all den äh, Sachen, wo du beanspruchst bist, auch nicht mit deinem Verein zu tun hat oder was auch immer. Such etwas, was ganz persönlich nur für dich ist. Und schon allein dieser Tipp, darauf zu achten und zu spüren, was ist denn das, was ich da bedarf? Und dem nachzugehen, obwohl man das nur einmal die Woche macht, das ist schon unglaublich hilfreich, weil man da wirklich ein gutes Gefühl bekommt. Jürgen, wir
0: sind schon am Ende. Ganz herzlichen Dank für die allen wertvollen Tipps, die du uns heute hier gegeben hast. Gibt es denn irgendein Buch, was dich im Laufe deines Lebens inspiriert hat, was du mit uns hier teilen möchtest?
1: Ja, es gibt ein Buch, was mich sehr inspiriert hat. Das heißt »Das Prinzip der Natur«. Ist, kann man auch finden, glaube ich, wenn man bei Amazon guckt. Was mich, was ganz neu ist, relativ neu, ich glaube, zwei Jahre erst auf dem Markt, ist das Buch Du bist ein Placebo von Dr. Dispenser. Das trifft genau diese Sache, die ich gerade beschrieben habe. Das mal zu lesen, ist ein Abenteuer. Also das kann ich wirklich empfehlen, da durchzugehen. Und da erhält man unglaubliches Bewusstsein dafür, welche Möglichkeiten man hat dass man wirklich diese eigene Einflussnahme äh, noch mehr ausbauen kann für sich, dass es einem gut geht. Prima. Jürgen, vielen
0: herzlichen Dank für die Zeit. Und wir verweisen in den Shownotes nochmal auf deine Internetseite, sodass die Menschen sich dort auch nochmal informieren können, welche Hilfe dort noch zur Verfügung steht.
1: Vielen herzlichen ja. Dank. Vielen Dank, dass ich sprechen konnte. Dankeschön, Thomas.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren.